0: Willkommen im Gebärmütter-Talk. Heute haben wir die großartige Hanna Schlosser bei uns. Sie ist unter anderem Yoga-Lehrerin und wir werden heute über Yoga als Geburtsvorbereitung sprechen und haben eben einen Fokus auf Geburtspositionen gelegt, sodass ihr tatsächlich mal richtig auch mitmachen könnt und Positionen ausprobieren könnt. Also viel Spaß bei dieser Folge vom Gebärmütter-Talk.
1: Herzlich willkommen bei Deinem Gebärmütter-Talk, Dein Podcast für Deine Schwangerschaft, die Geburt, Familie und den sein. Hi, wir sind Katrin und Inken und zusammen sind wir die Gebärmütter. Hier in Deinem
0: Gebärmütter-Talk soll es um Dich gehen, als Frau, werdende Mama, als Mama und um Euch als Eltern. Wir möchten dich in deinem Vertrauen stärken, dich inspirieren und begleiten.
1: Wir freuen uns total, dass du uns zuhörst und sind gespannt auf unsere gemeinsame Reise hier in diesem Podcast.
0: Halli hallo liebe Hannah, hallo Hallo und herzlich Willkommen im Gebärmütter-Talk. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist, Hannah. Ja,
1: ich bin und auch.
0: <lacht> Hanna und ich werden heute nämlich reden über das Thema Yoga als Geburtsvorbereitung und wir haben einen ganz besonderen Fokus auf den Geburtspositionen. Ja, <lacht> Genau. <lacht> Sag mal, liebe Hanna, stell dich doch mal vor,
1: dass wir alle wissen, wer du eigentlich bist. Ja, sehr gerne. Ich bin Hanna und ähm, bin zu finden unter dem Namen ganz schön bewusst. Und ähm, ja, ich bin Mama, Yogalehrerin, Coach und ja, vieles mehr und ähm, praktiziere schon sehr, sehr lange Yoga, schon seit meiner Jugend, schon mal mehr, mal weniger, zwischendurch auch mal gar nicht. Und ähm, habe mich irgendwann dazu entschlossen, dass ich tiefer in das Thema Yoga einsteigen möchte und habe meine Yoga-Ausbildung gemacht, meine Yogalehrerausbildung ausbildung Und ähm, ja, dann wurde ich schwanger und äh, dann ähm, habe ich natürlich auch ganz viel Yoga praktiziert und äh, hätte nie gedacht, wie wohltuend Yoga doch in dieser Zeit ähm, ist. Und so bin ich auch zu meinem Herzensprojekt gekommen, äh, denn ich unterstütze Schwangere und Mamas mit Yoga und Achtsamkeit quasi von der Schwangerschaft bis in den Mama-Alltag und ähm, habe zurzeit auch einen eigenen schwangerschafts yoga am Laufen und ja bin total beseelt, äh, wenn ich das ausüben kann und äh, vielen Mamas und Schwangerinnen dabei unterstützen kann, dass sie einfach achtsam durch die diese aufregende Zeit gehen können und dass Yoga da so wohltuend hel- helfen kann, körperlich und mental. Genau. super schön Das heißt, du hast es wirklich auch
0: selber genutzt, eben als ähm, ja, vor deiner Geburt hast du viel selber Yoga praktiziert. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. Ich hatte also ich hatte wirklich so die Schwangerschaft. ich habe das ziemlich zelebriert,, ähm, dass ich wirklich täglich auf der Matte war, ähm, Körperübungen gemacht habe, aber auch natürlich ähm, zum Yoga gehört ja auch Meditation ganz viel äh, meditiert bzw. Ähm, ja mit Hypnose gearbeitet habe, um mich auf die Geburt vorzubereiten. Voll schön. Ich habe übrigens tatsächlich
0: auch beide Schwangerschaften ganz, ganz viel Yoga gemacht und ähm, habe auch immer noch über den Stichtag hinweg. Ja. (lacht) Bin ich immer, also ich konnte sonst nicht mehr viel, aber Yoga ging immer noch.
1: (lacht) Ja, das ist erstaunlich, ne?
0: Ziemlich unglaublich, genau. Also deswegen, ähm, ich fand es selber ganz, ganz, ganz toll und habe es sehr, sehr geliebt. Ja.
1: Das kann ich sagen.
0: Ja, voll. Also wirklich äh, einfach ähm, den Körper so durchzubewegen, hat einfach so
1: gut getan. Und es ist ja
0: nochmal auch anders, ne? So, was macht denn eigentlich Yoga so aus und warum ist es auch eine Art Vorbereitung auf die Geburt?
1: Ja, also im Yoga, ähm, wenn, ich, wenn mich früher auch jemand gefragt hätte, irgendwie, was ist Yoga, dann hätte ich wahrscheinlich äh, geantwortet, ja, sind, sind irgendwie Körperübungen oder Asanas, die man macht, aber Yoga. Mh, ist ja so viel mehr. Also man arbeitet ja quasi körperlich und auch mental, was ich total ähm, wichtig finde für die Geburt als Zusammenspiel. Also dass man ähm, den Körper trainiert, aber auch den Geist, weil das ist ja einfach miteinander verbunden, Körper und Geist. Und ähm, ja, das hilft einfach unheimlich, dass man ähm, unter Geburt entspannt sein kann und seinen Körper einfach kennt. Genau. Jetzt habe ich ehrlich gesagt deine eigentliche Frage vergessen. <lacht> Warum Yoga eine
0: Geburtsvorbereitungsart ah, ist? Ah, genau, ja. Eine Art sich vorzubereiten.
1: Ja, also genau, weil man ja auch ähm, die Geburt ist ja findet ja irgendwie im, im Kopf ein Stück weit statt, finde ich, und natürlich auch der Körper und durch die Übungen, die wir vorher in der Schwangerschaft schon üben, können wir einfach ähm, unserem Körper auf die Geburt vorbereiten. Ähm, wir können zum Beispiel ähm, es gibt so eine eine typische Asana, die so irgendwie die, die, die Geburtsvorbereitung immer bezeichnet wird, die, die tiefe Hocke, äh, Malasana und da zum Beispiel, ähm, das ist sehr wohltuend für, für das Becken, also es durchblutet das Becken, äh durchblutet, fördert die Durchblutung im Becken und dadurch ähm, ja, kann die Geburt sogar erleichtert werden. Also es gibt verschiedene Übungen, die das einfach fördern, dass vielleicht die Geburt erleichtert, äh, leichter ist. Und ähm, ja, also es sind, ja, es hat einfach so, so, so viele Vorteile, weil die Asanas, die wir vorher üben, die können wir fast alle unter der Geburt ausüben. Und das ist natürlich super, wenn wir im Geburtsprozess ähm, Wissen, wie wir mit unserem Körper umgehen können oder was uns vielleicht hilft, dass dass wir weniger ähm, Schmerzen oder weniger Kontraktionen an einer bestimmten Stelle spüren genau
0: Ich weiß tatsächlich noch, dass ich bei meiner ersten Geburt ziemlich verloren war, so rund um dieses Thema Geburtspositionen. Hm. Und dass ich wirklich irgendwie so gerne einfach jemanden gehabt hätte, der gesagt hätte, mach dies, mach ja. jedes oder ja. so. Und da war aber in dem Augenblick halt einfach niemand. Und ähm, da habe ich echt so gemerkt, so wie toll das ist, wenn ich vorher mich mit diesen Positionen einfach intensiver beschäftigt gehabt hätte. Ne? Muss man ja einfach ja. so sagen. Ja. Und ähm, du hast jetzt gerade ja auch schon die Hocke angesprochen, äh, mhm. was ja eben einfach auch eine richtig, richtig tolle Geburtsposition ist. Ja. Und ich glaube, du hast sogar auch eine eigene Geschichte mit dieser Position, ja, oder? Ja,
1: genau. Also ich habe, ähm, ich war die meiste Zeit ähm, während der Geburt sogar in der, in der Wanne und dort war ich meistens dann eher die meiste Zeit im Vierfüßlerstand, was ja auch eine ganz typische. Yoga-Position ist, ne? wenn man im Vierfüßlerstand ist, meistens macht man daraus irgendwie Katze, Kuh oder kann irgendwie das Becken kreisen, äh, was natürlich eine Entlastung dann wiederum für den Rücken ist und ähm, ich habe aber dann gemerkt, dass ähm, wo es dann so dem Ende zuging, dass ich mich irgendwie gerne aufrichten wollte und ich habe in der Schwangerschaft ähm, zuletzt ganz, ganz viel wirklich täglich die tiefe Hocke gemacht also man, für, für, ich erkläre es einfach mal ganz kurz, wie die, wie die funktioniert Funktioniert, falls ähm, der ein oder andere kein Bild dazu hat. Ähm, man kommt quasi aus dem Stand und ähm, stellt die, die, die Zehen, die zeigen nach außen äh, quasi und die Fersen nach innen. Und dann kommt man in die Hocke. Also man, man beugt das Knie und ähm, das Gesäß zeigt Richtung Boden. Und ähm, genau, und dann hockt man quasi und in dieser Position hat man auch so eine Wirkung, die super erdend ist, was aber auch stabilisierend und ruhig ähm, einfach für den Geist ist und ähm, ja, das Gefühl natürlich von Ruhe und und Erdung ist natürlich wunderbar im im Geburtsprozess und diese Übung ist auch sehr wohltuend einfach für den Rücken, weil der Rücken einfach lang gemacht wird und ähm, ja, viele Schwangere haben ja oft das ein oder andere Wehwehchen am Rücken (lacht) und ähm, Genau. Und ich habe das wirklich täglich in der der Schwangerschaft zu Ende geübt. Und dann so, genau, wo dann die Geburt ähm, in den Endzügen war, hatte ich wirklich das Bedürfnis, mich auch meinen Oberkörper aufzurichten. Und... ähm, dann ähm, war ich auch in dieser Position der tiefen Hocke. Man kann sich dann, ich habe mich in, in dem Geburtsprozess vorne ähm, wo festgehalten oder der Partner kann dabei auch unterstützen oder man kann sich auch an einem Seil irgendwie oben festhalten oder ein Tuch, falls da was ist. Und ähm, ja, und so ist dann letztendlich auch äh, meine Tochter und äh, die Plazenta dann geboren. Ja, und man kann in der Position auch halt super seinen Beckenboden entspannen. Und das war auch so drin bei mir, dadurch, dass ich das so viel geübt habe, dass das dann auch so ja wie selbstverständlich war. Und das war für mich in der, po- in der Geburt einfach die perfekte Position.
0: Sag mal, wer hat denn dann deine Tochter entgegengenommen?
1: Das war ähm, ich ich und, und die Hebamme so ein bisschen gleichzeitig, weil ich war immer noch in der Wanne. Und ähm, ähm, das Baby muss ja dann erstmal irgendwie einen kurzen Moment noch unter Wasser sein. Und ähm, ich habe mich vorher ehrlich gesagt gar nicht mit ähm, Wassergeburt auseinandergesetzt und wusste das gar nicht so richtig. Und dann kam sie aber zu mir hoch. Genau, wir waren es irgendwie so beide gleich, ja.
0: Ja. Voll schön. Also das ist halt auch nochmal was, was ich so toll fände an der Hocke, dass es ja auch genau die, also das wäre ja sozusagen auch die Position, die du wie so als Urinstinkt irgendwie einnehmen würdest und die dich ja auch so autark ja. werden lässt. Ne? Weil du kannst halt in der Hocke dein Kind einfach selber in Empfang genau. nehmen. Ja. Ne? Und das ist einfach was, was ähm, wundervoll ist. So. Also wenn man es möchte, ist natürlich nicht vielleicht für jeden was, aber ähm, wenn, 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 wenn du das möchtest, ist es natürlich total schön, wirklich in der Hocke dann eben auch beteiligt zu sein an diesem Empfang des ja. Kindes, ne? wie du das jetzt auch erlebt ja. hast. Im Endeffekt.
1: Genau, und ich fand es total natürlich, ähm, dadurch, dass es so, also ich hätte für mich mir nicht vorstellen können, auf dem Rücken zu liegen oder irgendwie, das war so, sondern ich brauchte dieses, auch dass ich, mein Oberkörper einfach aufgerichtet war und ja ne also das war dann ich habe es dann auch ehrlich gesagt als leicht empfunden mm. ja. ja ja
0: ja macht total macht ja auch total ja. Sinn Schwerkraft ist mit drin und alles ne du, das macht total Sinn dass es das für dich so und ich finde es total schön weil ich es oft höre dass eben deswegen ist auch so toll dass du auch sagst dass du das vorher auch so viel geübt mhm. hast ne weil die Hocke ist halt etwas, was wir in unserem Leben so selten halt einnehmen. Leider. Ne? Und, <lacht> ja und, und, und dadurch halt so toll, wenn du das halt vorher im Schwangerschafts-Yoga und auch so für dich dann viel geübt hast, dann hast du diese Position auch als Möglichkeit überhaupt vorhanden für die Geburt, weil sie halt in Wirklichkeit einfach eine wunderschöne Geburt ist, äh, also P- Geburtsposition ja, ist. Ja, so, definitiv.
1: Ne? Ja, man kann das auch, ähm, finde ich, so super zwischendurch einfach üben. Also ne, man muss dafür jetzt nicht ähm, weiß ich nicht, sich eine halbe Stunde einplanen, ich muss jetzt irgendwie Yoga machen, sondern man kann diese tiefe Hocke einfach zwischendurch, wenn man auch denkt, oh, mein Rücken tut gerade weh und ich möchte mich mal irgendwie lang machen im Rücken, kann man das einfach kurz machen oder weiß ich nicht, wenn man irgendwie, ich habe auch ganz oft am Wohnzimmertisch in der tiefen Hocke gehockt und habe irgendwie, äh, weiß ich nicht, was am Laptop gemacht oder so. Ähm, ich meine, in vielen Völkern ist die tiefe Hocke ja, ähm, die sitzen nur in, in so einer Hocke, weil das ja eigentlich auch anatomisch gesehen total natürlich ist. Ne? Nur wir, wir ja. haben das irgendwie ein bisschen vergessen. <lacht> ja, das stimmt. Genau. Ja. Mhm. Super
0: schön. Hast du denn noch andere Empfehlungen als Position? Also wir hatten jetzt gerade den Vierfüßlerstand schon mal so angesprochen.
1: Also der der Vierfüßlerstand, den fand ich auch wirklich total wunderbar. Und ähm, da kann man auch einen Partner oder Partnerin äh, Geburtsbegleitung super einbinden, wie ich finde. Dass dann vorne am Kopf irgendwie jemand bei einem ist und... ähm, Genau und in in dieser Position kann man auch das Becken super kreisen, was auch entlastend wieder wirken kann und ansonsten sind auch alle ähm, asymmetrischen ähm, Positionen, also so ein Ausfallschritt oder so ein tiefer Ausfallschritt ist auch total wohltuend, weil man da ja auch nochmal das Becken öffnet und ja, solche Sachen sind wunderbar. Man kann anstatt die tiefe Hocke auch die hohe Hocke machen. Ähm, die nennt sich auch Goodness Pose. Ähm, dass man quasi nicht so tief kommt, sondern ähm, dass, die, dass man einfach noch, noch höher ist. Ne? Dass die Beine so ein bisschen angewinkelt sind. Und ähm, da kann man sich dann auch super irgendwie, äh, weiß ich nicht, an einem Tisch oder so abstützen. Mm. Was ich auch interessant finde, was ich jetzt persönlich nicht gemacht habe, ist die Seitenlage. Aber ich habe von vielen Schwangeren gehört, dass das auch super, super wohltuend ist, dass man sich auf die Seite legt und ähm, ja, vielleicht ein Bein hochnimmt. Da gibt es ja diese halbe ba- Baby, Happy Baby Pose und ähm, da kann man dann quasi mit einer Hand so die, die Kniekehle festhal- äh, festhalten und das Bein nach oben hin ähm, anwinkeln. Ja, also ich denke mal, alles, was so hüftöffnend ist, ist einfach super entspannend, ja.
0: Also was, äh, was ich bei dieser ähm, Seitenlage, die du gerade beschrieben hast, auch ganz gut finde, ist, wenn man die jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt tatsächlich ja. in der Klinik ist, dann kann man da halt total gut dieses, dieses Klinik-Bag so hochfahren, ja. hm. sodass du halt mehr, also was ja sozusagen äh, in der klassischen Seitenlage würdest du ja eben wirklich auf einem Bett liegen oder so, und wenn du dich halt in, in der Klinik bist, kannst du dich halt fast ja schon senkrecht, also vielleicht nicht komplett, aber du kannst dich so hoch ähm, fahren, dass du schon fast wieder aufrecht ja. bist. Ne? So. Und da kann man halt dann diese asymmetrische Position halt ganz gut ähm, einnehmen und ist halt trotzdem nicht in der komplett liegenden ja. äh, Position. Ja. Ja. Ne, so. Also da kann man auch, ich finde immer, man kann irgendwie bei diesen Geburtspositionen auch wirklich einfach ähm, kreativ werden und so ein bisschen gucken, was tut mir eigentlich ja. gut. Ähm, aber es ist einfach auch gut, eben so eine Basis mal zu haben und mal zu wissen, okay, was kann ich denn eigentlich ja. ausprobieren, äh, um dann eben auch so ein bisschen in die äh, Kreativität überhaupt auch ja. zu kommen. Ne? So Deswegen ist es auf jeden Fall, glaube ich, einfach total schön, mal so zu hören, okay, was kann ich denn eigentlich okay was kann ich denn eigentlich machen? Ja, generell
1: finde ich auch immer wichtig, dass man einfach das oder dass man das ja vielleicht auch vorher schon mal dann einfach ausprobieren kann. Man hat ja die die, die Schwangerschaft einfach Zeit, um das einfach vielleicht schon mal so ein bisschen vorzufühlen, was was einem gut tut. Mir selbst hat, wie gesagt, die tiefe Hocke und und der Vierfüßlerstand schon in der Schwangerschaft so gut getan und ähm, ja, da kann man sich einfach wunderbar ausprobieren und auch während der Geburt, finde ich das auch ganz wichtig, dass man einfach auf seine Intuition hört. Also wie man sich gerade, wenn man, wenn man sich jetzt vielleicht auch in der Rückenlage gut fühlt, ja mein Gott, dann ähm, gerne auch in Rückenlage. Ne? Das ist ja super individuell. Ja. Ja, mm. ja genau. alles genau. <lacht> ja. Ich sage immer, während der Geburt ja, ist alles stimmt, genau. genau ja. ja, und deswegen finde ich auch ähm, Schwangerschafts-Yoga so wichtig oder so gut, weil man einfach ja sich davor mit beschäftigt und dadurch, dass man das ja dann mindestens, weiß nicht, ein, zwei Mal die Woche oder vielleicht irgendwie zehn Minuten am Tag vielleicht etabliert in der Schwangerschaft, das festigt sich dann so im, im Kopf, dass das dann während der Geburt einfach selbstverständlich ablaufen kann. Ja. Das
0: heißt, du ähm, gehst auch in deinen Kursen präsent. Durchaus in unterschiedliche Positionen, dass sie sich dann schon so verankern können, ja, wenn du das anleitest. Genau, ich
1: sage das mhm. noch immer dazu, weil ähm, für viele ist das halt noch ganz, oder viele hatten ja mit Yoga vielleicht vor der Schwangerschaft noch gar keinen Kontakt. Ähm, viele kommen, ähm, haben den ersten Kontakt mit Yoga durch Schwangerschaftsyoga. Und genau, ich, ich weise dann immer darauf hin und, und versuche das dann auch gut zu erklären, dass das dann ja wie selbstverständlich abgespeichert ist. Genau. Und ähm, ich übe auch immer dann zusammen natürlich mit der Atmung, also das Atmen Mhm. und die ähm, Körperbewegung einfach selbstverständlich sind. Und das finde ich auch immer total wichtig dazu zu sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel in einem normalen Geburtsvorbereitungskurs vielleicht das Atmen übt, das festigt sich einfach nicht so gut, wenn man Körperbewegungen mit der Atmung macht. Das kann sich einfach in unserem Gehirn viel besser ähm, festigen. Und das finde ich einfach so super beim Yoga, dass man alles vereint hat. (lacht) Ja. Ja,
0: Ja, und im Endeffekt ist es ja auch so wichtig, eben während der Geburt halt eben sich zu bewegen. Also ich sage immer, eine gute ähm, Abwechslung zwischen Entspannung und Bewegung ist einfach das, was, äh, was so ein Geburtsverlauf halt einfach auch ausmacht. Ne? Denn jede Bewegung, die du machst, ist gut, dass dein Kind besser durchs Be- Becken halt durchfinden ja. kann. Ja, ne? genau. so.
1: Das finde ich auch, durch, durch Yoga ja. hat man ja quasi Entspannung, aber auch Spannung. Also man kann ja Übungen machen, die auch durchaus fordernd sind, aber man hat auch wieder diese Übungen, die entspannend sind. Und ich finde, der Geburtsprozess ist auch so. Also ich selbst habe den ähm, so wahrgenommen wie, wie ein Marathon oder wie irgendwie eine, ne, irgendwie jetzt ein, so eine Sportveranstaltung. Also dass man ja, dass es auch durchaus länger dauern kann und dass man ja auch einfach Energie dafür braucht. Und das finde ich auch ganz wichtig, vorher sich klar zu machen und aber auch zu üben, ja? dass man Übungen macht, wo man, wo man seine Stärke noch mal trainieren kann oder auch einfach die Beinmuskulatur ähm, Und aber auch Übungen, wo man lernt, ähm, loszulassen. Und die Kombination von von Kraft und Spannung ähm, mit dem Entspannen finde ich total wichtig. Und das hat man halt perfekt im Yoga.
0: Hm. Mhm. Klingt super. Ich finde das total schön. Und ich habe das auch damals so empfunden, dass eben ähm, ja das Yoga einfach auch so gut zum Hypnobirthing, zu Hypnosen ja. eben passt. Ne? Also das ist einfach für, also ich habe das als ja sehr ineinandergreifend und ähm,
1: wertvoll zusammen auch als Geburtsvorbereitung ja, halt empfunden. Total. So also gut. ich persönlich habe mich ja. auch so vorbereitet. Ich hatte auch so, eine, so einen mentalen Geburtsvorbereitungskurs und selbst halt meine Yoga-Praxis. Und das waren wirklich so, die Zahnrädchen haben da wirklich super. Äh, zusammengepasst, das, ähm, für mich war das einfach die perfekte Geburtsvorbereitung. Ich hätte mir ich war ich war nicht ähm, es war jetzt mein, er- mein, mein erstes Kind, aber ich habe irgendwie gesagt hm, so ein normaler in anführungszeichen normaler Geburtsvorbereitungskurs der kommt jetzt für mich nicht in Frage, sondern ich will mich einfach nur mental darauf vorbereiten und, und ähm, mit Yoga und ähm, mir hat das total gereicht und ich fand das einfach die perfekte Kombination. Ja. genau. Ja, so schön. <lacht> <lacht> ähm,
0: hast du für uns, also du hast, finde ich, das mit der Hocke schon total super erklärt, sodass jetzt unsere Zuhörerinnen es eigentlich wirklich mhm. auch üben kann. Hast du noch so eine kleine Übung, wo du denkst, dass die, die uns nochmal, weil ich finde es einfach total schön, immer wenn man wenn du aus so einem Podcast rauskommst und dann auch direkt äh, schon was mhm. mitbekommen hast. So, ne? Also ich denke, es waren jetzt schon super viele Impulse einfach dabei, also die ganzen Geburtspositionen einfach auch mal auszuprobieren. Mhm. So. Hast du noch eine kleine Übung für uns, die du uns mhm. noch mitbekommen Direkt kannst? für die
1: Geburt oder vielleicht jetzt so in der Schwangerschaft? Kann beides sein. Kann beides sein. Was mir gerade in den Kopf kommt, was ich total ähm, super auch finde, finde, ist ähm, der liegende Schmetterling. Kennst du den? Mhm. Ähm, als Schwangere kann man sich vielleicht gut auf einen Bolster oder irgendwie erhöht, auf, also dass der Oberkörper erhöht ist mit, mit Kissen, ähm, kann man sich gut ähm, quasi darauf legen und äh, legt sich ab und dann ähm, f- stellt man die Beine auf und lässt dann die äh, Knie zur Seite fallen. Also, dass man so auch so eine schöne Öffnung hat und in der Position legt man dann am besten die Hände auf den Bauch und ähm, kann nochmal so ganz tief in den Bauchraum atmen, vielleicht Kontakt zum Baby aufnehmen, sich vorstellen, wie das gerade im Bauch ist und kann so einfach wunderbar loslassen. Ich finde, das ist so wohltuend und ähm, meine Schülerinnen, die sagen mir auch immer, dass das die Schwangerschaft oder dass man ja oft auch nicht so lange, ja vielleicht Zeit hat, aber dass man so einfach so kurz den Kontakt zum Baby hat und sich entspannen kann und dieses Gefühl von, von loslassen ähm, hat. Und ja, das finde ich halt auch, dass dadurch der liegende Schmetterling sich optimal ähm, eignet. Ja. Ja. Mhm.
0: Voll schön. Ja, danke schön. Ich mag ja. den auch sehr gerne. Ich mag <lacht> den auch heute
1: noch. Ich finde das so
0: schön. Ja, ja, voll. Ich habe jetzt auch gerade kein Kind im Bauch, aber ja, ich finde ja, den auch so ja, schön. Genau. Ich mache
1: das auch noch, weil ich finde es auch, wenn man dann noch die Arme so ausbreitet und man irgendwie der Oberkörper auf so einem hm. Bolster oder Kissen erhöht liegt, dass das ähm, auch so eine schöne Herzöffnung ist. Und ähm, als, als stillende Mama ist man ja in der Nacken, Region öfter ein bisschen verspannt. (lacht) Und da tut das halt auch total Mhm. gut. Und dieses dieses Gefühl von Erdung ist, finde ich, einfach unschlagbar. (lacht) Ja. Voll schön.
0: Sag mal, ähm, wo wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo du eigentlich äh, sitzt sozusagen. Also wo findet man dich und wie bietest du jetzt deine Mhm. Arbeit? Also ich
1: wohne in Bad Homburg, bin eigentlich bei einer Hebamme in der Praxis, um bin aber jetzt in äh, in Corona-Zeiten gestartet und daher biete ich das alles online an. Und am besten, man geht auf meine Webseite unter www.ganz-schön-bewusst.de und dort kann man sich dann zum zum Schwangerschafts-Yoga-Kurs anmelden und findet auch noch meine anderen Kursangebote. Aber dadurch, dass ich gerade frisch Mama geworden bin, ähm, mache ich aktuell nur Schwangerschafts-Yoga. Genau. Und ähm, ja, ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder vor Ort äh, stattfinden kann, aber solange das so ist, ähm, mache ich das alles online, genau.
0: Aber ist ja für unseren Podcast genau. jetzt gar nicht so schlecht, weil dann kann wenigstens genau, jeder genau, mitmachen. Ja. <lacht> genau, ja. <lacht> so, wir kommen tatsächlich hm. schon so Richtung Ende des äh, Podcasts und ich würde dich gerne zum Abschluss fragen,
1: was würdest du denn jeder Schwangeren noch mhm. so mitgeben wollen? Ähm, ich würde ihr mitgeben, dass sie die, das ist vielleicht so abgedroschen, aber genießt diese Schwangerschaft, genießt diese Zeit, sorge gut für dich, sorge gut ähm, für dein Baby im Bauch und ähm, ja, hör auf deine Intuition, das finde ich super, super wichtig und ähm, ja, macht, macht, macht euch zusammen einfach eine, eine gute, gute Zeit. Äh, macht Yoga, meditiert und, und genießt es. Das würde ich auf jeden Fall mitgeben. Ja.
0: Wunderschön. Vielen lieben Dank für dieses ja, wunderbare Gespräch. Vielen Dank, Hannah. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und auch dir, liebe Zuhörerin, wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und ja, bis ganz bald wieder im Gebärmischer Talk.
1: Tschüss. Tschüss.